0: Hola personas lindas, bienvenidos y bienvenidas a Nutriendo Tu Vida con Aindu,
1: un lugar para conversar, cuestionar y aprender todo acerca de nutrición. Esperamos que lo disfrutes y que agregue valor a tu vida.
0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de Nutriendo Tu Vida, muchas gracias por escucharnos una vez más. Bueno, hoy vamos a conversar sobre ritmos circadianos y ayuno intermitente. Dos temas que van muy de la mano y que a pesar de que son súper importantes para un estilo de vida saludable, no se habla suficiente de ellos. Para conversar un poquito más sobre esto, tenemos a una invitada muy especial, la licenciada Naomi Mena. Bienvenida,
2: Naomi. Gracias, chicas, por invitarme a su podcast. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes.
1: Pero primero para arrancar, vamos a tener las cinco sobre ti. Ahorita vas a tener un chancito, Naomi, para que nos cuentes cinco cosas, lo más importante que necesitamos saber para conocerte.
2: Las cinco cosas sobre mí. Bueno, me encanta cocinar, es mi pasión. Es tanto mi pasión como mi desestrés. Si cocino, todo lo malo se va y todo lo bueno llega a mi vida. Lo segundo es la nutrición amo la nutrición, lo tercero son los libros, amo leer, amo la, los libros de ciencia, los libros de alimentación, los libros de psicología, lo cuarto, ir a la playa, porque amo el mar, y lo cinco sería pasar tiempo con Dios y con mis amigos.
0: Súper, súper. Bueno, eh, para los que no saben, de repente... Eres panameña, ¿cierto? Cuéntanos soy, un poquito de dónde
2: eres. Soy panameña, soy de Panamá, soy de Colón, vivo en Colón, pero ahorita mismo no estoy en Panamá, estoy en Estados Unidos, eh, pero soy de Panamá, vivo en Colón y me gradué de la Universidad eh, Intramericana de Panamá. Así que, esto. <risa> bueno, antes de que
0: empecemos con las preguntas, me gustaría definir así bien brevemente, lo más breve posible, lo que es el ritmo circadiano, porque tal vez hay muchos de los que nos escuchen que no sabrán. Básicamente, nuestros cuerpos tienen un reloj biológico que está en el cerebro. Específicamente se llama el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Ese relojito es lo que nos da ese horario o ese programa que es algo genético, que pasa todos los días y eso es lo que se conoce como ritmo circadiano que se encarga de manejar todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo en el día y en la noche, y se regulan principalmente por la exposición a la luz solar. Entonces, además de ese reloj principal en el cerebro, tenemos varios relojitos periféricos en casi todos los órganos, en el hígado, el páncreas, el estómago, y esos se regulan eh, por el momento en que comemos, por así decirlo. Entonces, todos ellos juntos, Regula muchísimas cosas en el cuerpo, el sueño, la digestión, los niveles hormonales, la temperatura corporal, función inmune, básicamente todo para sobrevivir. Y bueno, cada proceso fisiológico tiene un momento del día precisamente porque el cuerpo no puede hacer todo al mismo tiempo. No podemos digerir un alimento al mismo tiempo que reparamos un tejido, por así decirlo.
1: Entonces, en este sentido, Naomi, ¿cómo consideras que se relaciona el ayuno intermitente, que es uno
2: de nuestros temas de hoy, con el ritmo circadiano? Bueno, chicas, como ustedes lo acaban de decir y lo acaban de definir, exactamente eso es lo que significa... El ritmo circadiano, pero más allá, sería el ritmo biológico, porque nosotras tenemos varios ritmos, o sea, como seres humanos tenemos ritmos circadianos, ritmos diurnos, ritmos ultradianos y ritmos infradianos. Y todos esos ritmos, eh, uno regula el ciclo menstrual, por ejemplo, las mujeres, otro ya sea el fisiológico, que es todo dado a la hora de dormir, y lo otro la digestión, y así nos vamos. Como acaban de mencionar, tenemos varios relojitos en varias partes de nuestros órganos, y ellos se regulan según noche y oscuridad. Eh, según día, según sol. Entonces, estos ritmos van a partir ahí, entonces, a ritmo circadiano. Que el ritmo circadiano parte del ciclo de 24 horas que incluye cambios fisiológicos y comportamiento de dormir, específicamente. Y como tú lo acabas de decir, el cuerpo no puede digerir un alimento y a la misma vez reparar un tejido. Y es aquí donde estos dos temas se conjugan y hacen algo hermoso porque el ayuno viene a ser una herramienta fundamental para reparación de tejidos y para darle al cuerpo un descanso, eh, ya sea de alimentos, eh, ya sea de nutrientes o de algún tipo de alimentos que el cuerpo pues no puede procesar con facilidad. Y ahí es donde entra este tema que es fundamental. Cuando hablamos de ayuno y hablamos de ritmos circadianos, esto van de la mano porque mientras nosotros dormimos, obviamente ayunamos. Eh, es importante recalcar que muchas religiones, y esto no se hace ahora, sino que nuestros antepasados ayunaban constantemente porque no tenían la capacidad o el acceso a los alimentos como nosotros hoy en día. Y nuestro cuerpo evolucionó ayunando. ¿Okay? O sea, nuestro cuerpo está capacitado para permanecer ciertas horas sin comer y en ese momento lo que el cuerpo hizo, dada la evolución, él dijo, bueno, mientras el ser humano no está comiendo, ¿qué más yo puedo hacer? Y en ese momento se regula, en ese momento se reparan órganos, en ese momento el cuerpo descansa y se prepara para la próxima ingestión de alimentos. Nosotros hoy en día, viviendo... En, en nuestro día a día, eh, con la población que tenemos, una población lastimosamente enferma metabólicamente, no damos ese descanso al cuerpo, y nuestro ayuno se ha visto desbalanceado, y por eso, y por ende, se ha visto desbalanceado los ritmos circadianos, ¿ok? Porque no tenemos, no respetamos los ciclos de luz y de oscuridad en nuestro día a día, y nosotros como nutricionistas debemos estar a la vanguardia, entendiendo que una persona no solamente puede... Eh, no solamente puede equilibrar calorías y ya está hecho, sino que aunque la persona equilibre esas calorías y la persona no tiene su ritmo circadiano saludable, no tiene momentos de ayuno, no respeta sus ciclos de sueño, no respeta sus ciclos de luz y oscuridad, aunque nosotros le hagamos el plan de 1.200, de 1.300, de 2.400 calorías, esa persona no va a haber resultado a largo plazo. E igual la salud se va a ver afectada. Entonces sí, el ayuno es fundamental para poder reparar la buena salud, entendiendo que estamos viviendo en una población metabólicamente enferma, y los ritmos circadianos están descontrolados y desbalanceados, ¿por qué? Porque tenemos computadoras, tenemos teléfonos, lastimosamente tenemos luz, o sea, tenemos luz todo el día, toda la noche, y es algo que ya no podemos controlar porque es parte... Eh, como siempre le digo, es parte de la nueva era, de la tecnología, y si nosotros empezamos y que no, vamos a apagar la luz, la gente nos va a ver raro, dice que no, eh, se crea abuelito, vive en el siglo, no sé, en el siglo pasado, pero lastimosamente nuestro cuerpo está pidiendo ese regreso porque fue la manera en que evolucionó. Hay un estudio muy bueno, eh, no lo voy a citar ahorita mismo porque no lo tengo a la mano, pero el estudio habla acerca de que los niños que van naciendo desde el 2000, para acá, van a ser niños lastimosamente, metabólicamente enfermos, ¿por qué? Porque están rodeados de tecnología, eh, 24 horas, y su ritmo circadiano, su cuerpo, sus ciclos de ayuno se están viendo afectados, tanto por mala comida, tecnología, malos hábitos nutricionales, entre otros, y esos niños puede que lleguen a viejos, porque obviamente la medicina cada día avanza más, pero sus ritmos y su cuerpo biológico, biológicamente hablando, no va a poder procesar toda esa información después de los 50 años. Entonces estos niños, si no se hace algo, van a, no van a durar más de 50 años. Entonces es importante porque nosotros estamos capacitados para vivir aunque sea 110 años. Y nada más por la tecnología, por la abundancia de la tecnología y por la falta de eh, información nutricional de vanguardia, nos estamos viendo afectados y en cosas sencillas, como no comer a cierta hora, porque mi reloj se va a ver afectado, eh, apagar las luces, dormir temprano, son cosas que todos deberíamos de, de tener, pero no las tenemos, y es algo muy curioso, y no sé qué les parece a ustedes, pero en la consulta nutricional, pues en mi consulta personal, eh, esto, estos casos lo veo diariamente, y estas personas llegan y han hecho de todo, han tenido la dieta con las calorías más bajas, han hecho ayunos intermitentes, que podemos hablar de eso eh, un poquito eh, más a fondo, y nada sirve, nada sirve porque el ritmo biológico, el ritmo circadiano, si hablamos en general, y luego el ritmo infradiano, que es hablando del ciclo mensual en, en el tema de la mujer, se está viendo sumamente afectado. Y es un tema sumamente largo porque no solamente parte de la tecnología, no solamente parte de, la, de respetar eh, tiempo de luz, tiempo de oscuridad, sino que también parte de tóxicos ambientales, toxinas en nuestro maquillaje, eh, con lo que lavamos los platos, con lo que nos, con que nos bañamos. O sea, es una... Es una lista de cosas que está afectando lastimosamente a nuestro cuerpo y por ende afecta a los relojes biológicos de nuestros órganos. Y ellos se ven afectados y nunca se pueden reparar constantemente. Por eso es que tenemos tantas enfermedades crónicas hoy en día y podría seguir. Sí, bueno,
0: comentabas que has visto como muchas personas en consulta que de repente han hecho ayuno intermitente, han hecho otro tipo de cosas y no les ha funcionado. Entonces quería que nos hablaras un poquito acerca de cuál es la forma correcta de hacer ayuno intermitente o más bien para qué tipo de personas los recomiendas y cuáles son las excepciones, por así decirlo.
2: Como dije anteriormente, el ayuno lo hacemos todos. Nuestros abuelos, yo estoy segura que la gente que escucha este podcast se va a acordar que sus abuelos a las 7 de la noche ya no comían más hasta el día siguiente. Eso era ley, y tú, tú ibas a la nieve y te decían, ¿pero qué buscas? Porque ellos ya estaban acostumbrados, porque es que no había tecnología, no había televisión, entre otras cosas, y todos ayunamos de manera natural, todos ayunamos mientras estamos durmiendo, y eso es importante recalcarlo, porque la gente hoy en día viene como que, ¡wow! el ayuno! Porque es una herramienta fundamental, pero es algo que siempre hemos hecho por evolución, porque ya eso está en nuestro ADN, ¿ok? Ya nos, nuestro cuerpo lo reconoce de esa manera. Entonces, ¿cuándo yo recomendaría un ayuno? Sí me hacen esa pregunta. Cuando una persona está metabólicamente enferma, cuando su metabolismo pide gritos de ayuda, ¿ok? Cuando la persona tiene síndrome metabólico, o sea, que tiene obesidad, o sobrepeso, diabetes, hipertensión tiene la mezcla de enfermedades, entonces obviamente el cuerpo está pidiendo ayuda, por eso que esa persona cuando hace por ejemplo con algún coach, porque es lo que más veo no, yo hice con un coach un reto de ayuno y me fue súper bien bajé tantas libras, mi glucosa se estabilizó, mi hipertensión se fue y en realidad no era más nada que su cuerpo pidiendo ayuda y decirle, tómate un descanso porque yo evolucioné de esa manera y me estás enfermando, entonces cuando la persona descansa de todo tipo de alimentos que le hacen daño, obviamente la persona va a ver una mejoría en su condición de salud, pero no quiere decir que fue el ayuno como tal, sino que fueron todas las cosas que involucran esa pérdida de masa grasa o esa reparación de órganos por darle el descanso al cuerpo por medio del ayuno. Una persona sana en todos los sentidos, que duerme temprano, eh, que trata de minimizar pantallas de luz azul, ya tiene como una higiene del sueño, y por ende va a venir integrado el ayuno de manera natural. Por ejemplo, eh, hay personas, yo siempre recomiendo que las personas coman hasta que se vaya la luz del sol, o sea que cuando el sol se va, ya tú no comas más. Automáticamente tú entras en un ayuno involuntario, o sea, ponte aquí el, 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 en California, el sol se va a las 7 y 20, ahorita que estamos en... Spring, Entonces, en Panamá creo que se va como a las seis, seis y media. Entonces, imagínate tú decir a las personas, mejor cuando se vaya la luz, tú dejas de comer. Automáticamente el cuerpo va a entrar en un ayuno involuntario. Esa persona, imagínate, se va a dormir a las nueve, a las diez, ya va a tener horas de que no comió, más las horas de sueño, mientras se levanta ya prácticamente está haciendo un ayuno de 14 a 16 horas, involuntariamente. Entonces, yo siempre digo que una recomendación que yo le puedo dar a todo el mundo, ya sea niño, adulto mayor, adulto, adolescente, que traten de comer antes que se vaya la luz del sol y por ende, tú vas a hacer un ayuno involuntario que no te va a dar la carga de estrés, porque esa es otra cosa. Cuando las personas ayunan, dice voy a hacer ayuno. Como está la presión del ayuno, esa persona siente un estrés por la comida. Dice, no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer esto. Eh, 14 horas, 16 horas, se la pasa contando cuántas horas comí mientras que se levantó. Entonces, eso crea un estrés adicional. Y ahí se crea otro problema. Entonces, eh, es importante que las personas sepan esto, entiendan esto, y el ayuno lo puede hacer cualquiera persona, siempre y cuando se haga de manera correcta. Como dije anteriormente, un ayuno de 12, 14, 16, hasta 24 horas, 48 horas, que es el ayuno que yo recomendaría a una persona que tiene un síndrome metabólico, que tiene diabetes, que tiene obesidad, que tiene hipertensión, o sea que tiene todo el cuadro metabólico dañado, que lo haga de 24 a 48 horas en adelante, más o menos por una semana y va a haber mejorías increíbles va a haber mejorías increíbles porque todo se va a estabilizar pero esa persona tiene que cambiar hábitos que esa es la otra parte la gente dice voy a hacer ayuno y luego que hacen el ayuno regresan a sus viejos hábitos entonces de nada va a funcionar porque le diste el descanso al cuerpo sí, el cuerpo eh, reaccionó pero cuando tú quieras hacer el ayuno de nuevo, el cuerpo no va a reaccionar de la misma manera porque el cuerpo no es bobo. El cuerpo entiende por procesos. Entonces, es importante que la persona mantenga el hábito, no del ayuno, sino que mejore los hábitos en cuanto a alimentación, en cuanto a ciclo de sueño, en cuanto a ritmo circadiano, para que el ayuno se dé de manera natural y de manera involuntaria, pero que ya esté integrado en sus nuevos hábitos.
1: Y sabes que... Sabes que así mismo, como el ayuno intermitente, últimamente es un boom. También vemos la otra parte de la moneda, en donde, por ejemplo, muchas eh, personas pues en Instagram ponen que, bueno, que cual a cualquier hora puedes comer y está bien. Te ponen entonces el ejemplo este de, mira, una manzana ponte tiene, sin, por decir algo, ¿no? 50 calorías a la 1 de la tarde y son las mismas, 50 calorías a las 9 de la noche. Ese ejemplo lo he visto un montón. Y ahora que te escucho, para mí es como, wow, o sea, qué cambio, y más por el tema que estás hablando de que cuando la luz del sol se va, también paro de comer. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con las personas que dicen que comer de noche no
2: engorda, que no importa, o cuál es tu opin opinión al respecto? Bueno, ese es un tema bien controversial. Yo tengo un post, casualmente en mi Instagram, hablando acerca de eso, eh, que comer de noche no es lo mismo que comer de día, solamente por el tema de los ritmos biológicos. Y cuando entramos a que comer de noche no es lo mismo que de día en una mujer, y más cuando esa mujer tiene su ciclo menstrual eh, equilibrado, es otra historia. Entonces, definitivamente, ustedes mismos lo dijeron al principio, todos los seres humanos tenemos relojes biológicos, relojes que interpretan, que ayudan a la digestión, y estos se activan por la falta de luz, o la ausencia eh, de oscuridad. Eh, digo, por la luz o por la ausencia de oscuridad. Entonces, eh, nunca, nunca el cuerpo, un cuerpo sano, porque hay que también traer en contexto que a quién estamos hablando. Una persona sana, que tiene sus ritmos circadianos, sus ritmos biológicos saludables, eh, esa persona entiende que su cuerpo no va a metabolizar los alimentos de la misma manera de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Incluso hay muchas personas en la consulta vienen y dicen es que por alguna razón yo no puedo eh, comer vegetales verdes, por ejemplo, hojas, después de las 5, después de las 8 de la noche. Hay personas que lo sienten. Y eso suele pasar porque quizás tienen alguna deficiencia de enzimas digestivas pero también pasa por pues, el ritmo circadiano. Cuando este ritmo eh, se controla o se equilibra, la persona puede digerir mejor los alimentos. Las calorías nunca van a ser las mismas de día y de noche, aunque el post diga lo mismo. Cuando hablamos de calorías en general, por la máquina calorimétrica, eso sí se va a averiguar, porque obviamente esa máquina calorimétrica no es un humano. Y si tú pones la manzana ahí de día o de noche, van a ser las mismas calorías. Pero una persona que no es una máquina, que esa persona siente, tiene problemas, tiene estrés de la vida, tiene tóxicos ambientales, no duerme bien, tiene pantallas, tiene comida nociva alrededor, o sea, es tantas cosas que esa, esa comida no va a ser lo mismo en ti, Zoe, no va a ser lo mismo en ti, María, no va a ser lo mismo en mí, eh que, que una persona, por ejemplo, que tenga síndrome metabólico Entonces también, cada vez que yo doy quiero dar esa recomendación, tengo que traer a colación el escenario de la persona, el contexto en que voy a dar la recomendación. Entonces no. Pero, por ejemplo, una persona sana, que tiene sus ritmos circadianos, como lo dije al principio, en buen estado, aunque tú comas esa manzana a las 8, 11 de la noche, tu cuerpo va a hacer lo posible por digerirla por digerirla de alguna manera, eh, entonces, pero eso va a pasar, y lo va a hacer bien, pero eso va a pasar si la persona tiene una, una buena higiene del sueño, y sus ritmos y cada uno están en orden.
0: Sí, y de hecho, eh, es como comentas, porque yo estaba leyendo bastante acerca del tema, y el cuerpo, no es que si comemos después de cierta hora, o si comemos en la noche, no es que va a ignorar el alimento y no le va a hacer nada, él va a tratar de digerirlo, pero el problema es que al tratar de digerirlo, eso es lo que va a interrumpir el ritmo que llevamos en el día, por así Exacto. decirlo. Y bueno, tengo así como una mini anécdota, escuchándote hablar de lo de no comer después de que se va la luz del sol, y es que si tuve una experiencia, por ejemplo, mi mamá una vez fue donde un médico, por el tema de que quería bajar de peso, y el médico le mandó una dieta, y la dieta decía que no podía comer después de las 6 de la tarde. En ese momento yo estaba en la escuela, yo no había empezado a estudiar nutrición, yo no sabía nada. Pero eso, me, eso a mí me enojó tanto. Yo no, entendía, yo no entendía por qué ese doctor le había dicho a mi mamá que no podía comer después de las seis de la tarde. Yo lo veía como algo absurdo, lo veía como algo... Como, como ese enfoque de que, ¿por qué tiene que ser tan restrictivo? O sea, le prohibía un montón de cosas y encima le prohibía que no podía comer después de las Yo dije, esto no puede ser, pero realmente ahora, viendo cómo son las cosas, estudiando un poquito más, aprendiendo un poquito más, me di cuenta que eso no fue una mala recomendación. No. Y de hecho, o sea, fue algo bueno, de repente lo que no era bueno era que nada más la dejaba como ver como lechuga, pollo, ese tipo de cosas, de repente como los tipos de alimentos que le mandaba no eran los mejores, pero esa no fue una mala recomendación, y en ese momento a mí me ofendió tanto, sin saber nada de nutrición, ¿Sí? claro. pues. e incluso a alguien que ha estudiado nutrición, pero que no le mete mucha mente a este tema, también le ofendería a eso, porque muchos nutricionistas se ofenden cuando te dicen que tienes que dejar, de, que no es que tienes que dejar de comer a cierta hora, pero que es, es mejor, mejor. O sea, es o sea más óptimo uh -huh. alimentarse en cierto Exacto. periodo de tiempo. Entonces, hablando de esto, hay muchos que dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Pero, con esta estrategia y el boom del ayuno intermitente, porque en verdad está en todos lados y todo el mundo pregunta de eso, muchos lo que hacen es, la comida que se saltan, por así decirlo, es el desayuno. Entonces, dicen como que no, que el desayuno no es la comida más importante del día. Entonces, ¿qué piensas acerca de bueno, eso?
2: Bueno, para añadir un poquito al tema de tu mamá, eh, también, como dije al principio, al principio de la conversación, eh, cuando viene de la restricción que tú le dices a la persona, no comas, no comas después de las seis de la tarde, automáticamente la gente se... ¡puff! Se, se ciega como que ¿por qué? o sea, es una restricción ¿cómo no voy a poder comer después de las seis cuando lo he hecho toda mi vida? entonces es como explicar ese por qué y mejor decirle come antes que se vaya el sol y automáticamente la gente como que interpreta esto de una manera diferente porque no viene desde la restricción, sino que la gente dice, ok, ¿por qué? Porque está el sol, porque el ritmo, y automáticamente el cerebro empieza como que a pensar un poquito más, y se preguntan el por qué, y esto automáticamente ayuda a que la persona lo pueda hacer sin ningún tipo de problema, pero sí, son cosas que pasan. <ríe> eh, en, en el tema del desayuno, eh, yo... Casualmente, miren, este podcast cayó como anillo al dedo porque yo ayer casualmente estaba hablando de esto en mis historias del ayuno y dije que iba a ser un en vivo, porque hay muchas preguntas, porque yo tengo muchas personas que llegan a consulta por hacer alimentación cetogénica mal hecha, por así decirlo, mal hecha, porque yo me especializo en la alimentación cetogénica alta en grasa, eh, es una alimentación que he llevado toda mi vida, bueno, toda mi vida, desde los 15 años, eh, y hasta ahora la mantengo y me ha ido súper bien y me especialicé en eso pues después de estudiar nutrición y he visto muchos metabolismos dañados muchos metabolismos lesionados por hacer dietas de internet dietas locas etcétera y en esas entra el ayuno y la gente lo primero que hace como tú lo dijiste es evitar el desayuno ¿Por qué? Porque es como más fácil, como que okay, me voy, como que me levanto súper rápido y ya me voy, entonces en el trabajo yo veo que como al mediodía, pero cuando yo veo eso y cuando una persona lo ha hecho muchas veces, por, por ejemplo, un año o un año y medio, el cuerpo pasa factura, el cuerpo pasa factura, y lo que empieza a hacer es que empieza a acumular grasa corporal, o sea que tú en vez de bajar en la grasita que tú querías por estar quitando una comida porque te dijeron que ayunaras, lo que hace el cuerpo es hacer lo contrario. Empieza a, después de un año, después de un año y medio, él empieza a eh, res, eh, resistir esa grasa corporal. O sea, él empieza a no dejar que la grasa corporal se vaya y la empieza a almacenar de una manera, o sea, es como si tuvieras como un efecto rebote. ¿Y por qué sucede? Mm. Porque el cuerpo se siente en peligro. Se siente en peligro. Cuando la persona deja de desayunar constantemente, o sea, su primera comida del día la hace tarde, entendiendo, ya hemos hablado de los ciclos de luz y oscuridad, porque cuando nosotros nos levantamos, porque la hormona cortisol viene y nos levanta, ¿ok? Esa hormona sale porque el sol sale y nos levanta. Entonces, con esa hormona, esa hormona baja y automáticamente entra grelina, que es la hormona, entre comillas, del hambre. Es la que nos da hambre, ¿ok? Y otras hormonas también entran dentro de la fiesta. Entonces, cuando tú dejas de desayunar constantemente, tú lo que haces es desactivar esas hormonas. Te es más difícil levantarte por las mañanas, nunca tienes hambre y las hormonas se ven resentidas porque tú no le das la oportunidad de que ellas hagan lo que hagan. No sé, si tú no tienes hambre, ¿cómo el cuerpo va a acceder a tus reservas de grasa? No puede. No puede porque es que no, no, no están las hormonas para que eso suceda. Entonces el cortisol se mantiene elevado, tu hormona del estrés se mantiene elevada y lo que hace el cuerpo es que entra en un caos. Lo que hace el cuerpo es que empieza a acumular grasa corporal porque él cree que tú estás en peligro de extinción. <risa> y para que tú no mueras, él empieza a, que, <risa> empieza a que tú no pierdas grasa corporal y eso sucede. Después de un año, ocho meses, un año y medio. Y la persona, yo le digo, lo que pasa es que tienes que comer de nuevo. Y cuando la persona empieza a comer, la persona empieza a bajar la grasa corporal que había tenido. Entonces el cuerpo siempre busca la manera de protegernos. Eh, al principio, eliminar esa comida va a parecer genial. Tú vas a bajar de peso y te vas a sentir súper bien porque tenías quizás una... Eh, ¿cómo puedo decir esto? Tenías una dependencia a alimentos que no te hacían bien, ¿ok? Entonces, esta persona cuando deja de comer uh -huh. en la mañana, automáticamente se siente mejor, pero es porque tú tienes una dependencia a esa comida o a ese alimento. Entonces, por eso es que el ayuno es una herramienta buena, pero hay que ver el contexto. Porque si tú no comes bien, tú no tienes una alimentación balanceada, tú no comes alimentos saludables, pero quitas una comida, automáticamente es como que, ok, es como que rebajaste las calorías y punto. Pero no hay densidad de nutrientes, que es lo importante. No exacto, mejoraste, no la, mejoraste calidad, la calidad. Exacto. Y ahí hay un problema. Entonces, si me preguntan a mí que deberían, que si el desayuno es la, primer, la, la principal comida, la comida más importante del día, no. No lo es. Yo como nutricionista puedo decir que no lo es, porque todas las comidas son importantes a lo largo del día. A todas hay que tratar de de mantener la calidad y la densidad nutricional de todas las comidas que se hagan, pero eh, no es normal tampoco que tú no tengas ganas de desayunar ningún día. Un día tú te puedes levantar y decir, no tengo hambre por las mañanas, genial, pero eso no puede pasar todos los días. Y más cuando la mujer, por ejemplo, la mujer está en su fase lútea, eh, que su ciclo menstrual está bien ciclado, ella debe tener hambre debe tener hambre porque las fases están hechas para eso según las hormonas. Así que es una pregunta un poquito eh, que tiene como que dos, dos salidas, pero depende, depende. depende. Pero yo tengo un post a mí donde digo es que la comida, el desayuno es la primera comida, no es la, la comida más importante del día, y, pero también va a depender porque tampoco es que lo vas a hacer todos los días. Pero sí es la más importante porque es la comida que recibe tu cuerpo después de una, un largo periodo de ayuno. Entonces tienes que tratar de darle todos los nutrientes necesarios a tu cuerpo después de, esas, de ese largo periodo de ayuno, porque tu cuerpo está en un descanso y cuando tú te levantas empieza tu masa muscular, empieza tu masa grasa, tu cerebro, tus neurotransmisores. y lo importante es dar al cuerpo todo lo que necesita para que todas esas, eh, toda esa coordinación se dé de la mejor manera a lo largo del día.
1: Entonces también, aparte del desayuno, siempre se ha escuchado esto de que, ok, debes comer varias meriendas a lo largo del día para que cuando venga tu comida fuerte, como decimos aquí los panameños, no tengas tanta hambre y puedas comer menos. ¿Qué tan cierto
2: es esto? Bueno, eh, yo siempre oigo que dicen, bueno, tiene, come de cinco a seis comidas al día para mantener el metabolismo arriba, activo. activo ajá. Eh, eso va a depender como les dije, si es una persona que ha estado ayunando, es que hay que ver los dos, los dos escenarios. Si es una persona que viene ayuna, ayunando mucho tiempo, un año, dos años, ya está viendo los efectos negativos de ayunar prolongadamente, esa persona le va bien hacer varias comidas al día, ¿ok? Porque así activa un poco el metabolismo, y no el metabolismo como tal, sino las hormonas que tienen que ver con el hambre y baja cortisol. Porque cuando una persona no come y tiene hambre el cortisol, que es la hormona de estrés, se mantiene elevada. Entonces, al tú comer, al tú subir, por ejemplo, insulina, tu hormona cortisol se baja porque ya son antagonistas. Entonces, depende del escenario. Pero si es una persona sana, que o es una persona obesa, que tiene o con sobrepeso, o con diabetes, hipertensión, que tiene cierta dependencia a los alimentos, esa sería la última recomendación que yo le diera. Ok, porque esa persona como ya vimos anteriormente, debería darles descanso a su cuerpo. ¿Y qué mejor descanso que durante el día comer, claro, buenas cantidades de, de nutrientes, pero no, o sea, es calidad y no cantidad? Entonces, eh, que ella consuma esos nutrientes necesarios en sus comidas fuertes, por ejemplo, en su primera comida del día, y ya luego entonces ir, ir monitoreando cómo el hambre va surgiendo alrededor del día. Sería lo ideal. Entonces, yo, no, yo nunca recomiendo comer eh, más de cinco, tres comidas. Yo hago de dos a tres comidas al día y me va genial, pero siempre es importante tener en cuenta que esas tres o dos comidas tienen que tener tu requerimiento diario, ya sea de proteínas, de grasas y de carbohidratos, de sodio, en algunos casos, por ejemplo, las personas que tienen una alimentación alta en grasa. Entonces, si tú tienes, tú mantienes eso en tus dos comidas, en tus tres comidas, no hay ningún problema. Y no tienes que hacer varias comidas al día. Ok, bueno,
0: para ir terminando aquí un poquito, eh, nosotras te escogimos para hablar de este tema por, precisamente por lo que comentas, de que tienes muchos posts acerca de eso en redes sociales, hablas mucho en lives, en las historias, y bueno, queríamos saber un poquito cuál era tu experiencia aplicando el ayuno con tus pacientes y como qué consejos les das a tus pacientes o qué consejos les podrías dar a las personas que de repente dicen que se les hace difícil ayunar por su estilo de vida, ya sea su trabajo, sus horarios, otro, cualquier bueno, cosa.
2: Bueno, eh, si vemos el ayuno históricamente, vemos que el ayuno eh, se, se da en momentos de agobio, en momentos donde tú necesitas una ayuda. Ya sea celestial, corporal, entre otras. Y es lo mismo, la, se aplica igual al ámbito nutricional. Eh, yo cada vez que veo una persona, como dije, que tiene dependencia a los alimentos. Eh, yo tenía un programa que se llamaba "Tory for Her. Y en ese programa hablamos un día solo del ayuno. Porque es un tema pues, que se da mucho en muchas redes sociales y las personas están confundidas, como que debo ayunar, no debo ayunar, y no saben que ayunamos todos, ayunamos, etcétera, como ya lo hablamos. Eh, y, y nosotros llegamos a la conclusión de que el ayuno, yo pues lo recomiendo siempre en personas que tienen una dependencia elevada a los alimentos. Por ejemplo, si tú eres el tipo de persona que comió ahorita a las 10 de la mañana, y a las 12 del día tú te estás desmayando del hambre, o sea que tú no puedes eh, sentirte a flote, que tu, tu, ener tu energía automáticamente baja, tú eres candidato para el ayuno, porque eso sucede porque tu cuerpo no puede acceder a tus reservas de grasa para utilizarlas como fuente de energía. Porque tu insulina, entre comillas, siempre está elevada. Y cuando nos vamos en esa explicación, si una persona tiene resistencia a la insulina, por ejemplo, tiene diabetes o síndrome metabólico, u obesidad o sobrepeso, automáticamente son candidatos para el ayuno. Una persona que tiene ovario poliquístico también la ayudaría. Entonces, con ese tipo de personas yo utilizo el ayuno como herramienta. ¿Para qué? Para aligerar la carga para aligerar la carga, y así es como el ayuno se ve históricamente, aligera tus cargas, entonces tú haces el ayuno, y obviamente al principio te vas a sentir súper mal, que ves así como que ceguero, eh, no puedes ver te vas a desmayar, y eso no debe pasar o sea, tu cuerpo tiene que tener la capacidad de, pas de poder pasar horas sin comer sin que a ti te dé la pálida como así dicen, como dicen el panameño que <risa> te dé la pálida es la clásica. Que, y eso es genial o sea y tú cuando puedes hacer eso tú tomas como control de tu cuerpo y eso es genial ya tu, la comida no, no te controla a ti tú controlas lo que tú comes tú controlas a tu cuerpo y te sientes fenomenal yo lo digo por mi experiencia pues personal eh, por mi experiencia y también lo digo por la experiencia de mis pacientes que ellos dicen o sea yo antes no podía no podía no dejar de comer eh, cada dos horas, por ejemplo. Siempre tenía que estar con una, una nuez, con una galletita, o yendo a la máquina de, la, de las sodas del trabajo, o el café de la maquinita. Pero ahorita que ya eh, involucré el ayuno a mi vida, que lo hice como una estrategia al principio del tratamiento, y ahora mi cuerpo responde súper bien. Y ahora yo puedo pasar horas sin comer y no me pasa nada, tengo energía, puedo hacer actividad física incluso. Y el ayuno funciona de esa manera. Entonces yo siempre lo recomiendo para personas que uno, tienen dependencia a, la, a los alimentos, o sea que no pueden pasar horas sin comer porque les da la pálida. Eh, dos, síndrome metabólico, eh, diabetes, hipertensión, obesidad, ovario poliquístico, eh, y para revertir todo tipo de enfermedades se puede hacer, pero cuando esa persona revierte esa condición, el ayuno, o sea, el, la, la recomendación de ayuno tiene que ser modificada. Porque si no, el cuerpo va a entrar en todo lo que dijimos uh -huh. anteriormente, que va a entrar como si estuviera en peligro de extinción. Entonces, eso es lo que Exacto. recomendaría.
1: Ok, realmente, wow, yo espero que todos los que estamos escuchando este podcast estemos anotando un montón, porque es, son explicaciones súper valiosas y poder entender la manera correcta de hacerlo. Entonces, aparte de eso, Ana, te comentaste que te gusta leer, eso lo comentaste en las cinco sobre ti entonces me gustaría que ahorita para ya terminar, no tienes la recomendación de un libro, no tiene que ser de nutrición, no tiene mm -hmm. que ser este tema pero es de esos libros que entran en la categoría de ok, este libro tienes que leerlo por lo menos una vez en tu vida, ¿qué libro Oy, sería? está
2: duro, está duro, duro <risa> un <risa> libro
1: difícil,
2: ¿eh? <risa> si tuviera que escoger un libro eh, escogería, o sea aquí tengo todos mis libros y estoy viendo así como que cuál ¿Cuál escojo? Um, creo que sería... No puedo decir dos. Dale, dale. Un board, okay. un El número uno sería Los Cuatro Acuerdos, que creo que es un libro que a todos nos funcionaría para, eh, para estilo de vida. Pero, como este podcast es de nutrición, eh, yo recomendaría The Salt Fix que es del de doctor Dini Colantonio, que es muy bueno, y abre los ojos a muchas cosas porque no solamente habla, o sea, sí habla de todo lo que tiene que ver la sal, pero no solamente se basa en la sal, sino que habla de todo el proceso, hipertensión, todos los procesos metabólicos que involucran a la sal como un alimento preciado, que hoy en día despreciamos. Eso sonó así como bien, como bien Shakespeare entonces sería ese sería ese en cuanto a nutrición porque de verdad quiero que todos los nutricionistas lo lean y más si están estudiando nutrición pero si tú tuvieras que escoger un libro para estilo de vida, para cambiar vidas como tal, escogería los cuatro acuerdos
1: Ok, muchísimas gracias, vamos a anotarlo lo dejaremos en algún post cuando vayamos a publicar este podcast ahora también queremos pedirte que nos regales tus redes sociales ya que sabemos que hay, hay información súper valiosa y te, te mantienes en constante comunicación y educación nutricional para con todos ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, en pueden
2: encontrarme sociales? en Instagram súper activamente eh, como Naomi Mena A Naomi con Y, Naomi Mena A o si no, en mi página web que es naomimena.com
1: Ok, anotado Naomi, muchísimas gracias por haber sacado un poco de tu tiempo para compartir y conversar con nosotras. La verdad que fue todo un placer. Y a ustedes que nos escuchan, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Acabas de escuchar el último episodio de Nutriendo Tu Vida.
0: Si te gustó, corre dejarnos un comentario, pregunta o sugerencia en nuestro Instagram, arroba
1: que tengas un lindo
0: día y no olvides seguir nutriendo tu vida. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.